0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Copa Más. Es un gusto estar con ustedes y antes de empezar con el tema, quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Estoy viendo aquí las estadísticas, nos escuchan de Irlanda, de Estados Unidos, de Panamá, de República Dominicana, de Alemania saludos a todos por allá me da mucho gusto que podamos conectarnos si tienes algún eh, comentario si tienes alguna palabra con gusto eh, escríbeme a mis redes sociales Rubén López Castillo me encantaría conectar aún más con ustedes amigos y qué bueno que este podcast sea una forma en la que podemos bendecirnos mutuamente y bueno, el tema de hoy es no te fijes en los números. Y bueno, yo tomé este mensaje porque primero yo lo estoy viviendo y es algo que ya tengo años poniendo en práctica y voy a hacer el ejemplo en las redes sociales. Yo creo que a veces vivimos como presos de las redes sociales en el sentido de que si no tenemos ciertos likes, nos desanimamos... Si no tenemos ciertos seguidores, ciertos suscriptores, eh, a lo mejor pues tomamos una actitud de desánimo, nos ponemos tristes o incluso a veces ni siquiera empezamos algo. No sé si te ha pasado que dices no, pero a nadie le va a gustar, nadie eh, le va a interesar lo que tengo que ofrecer, por lo tanto mejor no hago nada. Y bueno, antes de continuar, si están escuchando a lo mejor unas gotitas en el fondo Es porque aquí está lloviendo, de hecho hay una tormenta Un huracán está pasando cerca de Monterrey, México Y bueno, pues espero que esto sirva como un ambiente más acogedor Mientras estamos juntos escuchando este mensaje Y bueno, eh, regresando a las redes sociales Seguimos a veces a influencers que nos muestran millones de seguidores Millones de likes, de de publicaciones compartidas y todo eso y ahí entra la trampa de la comparación entra la trampa en la que empezamos a medirnos con una vara incorrecta en lugar de medirnos con la vara de Cristo que es Jesús mismo y yo recuerdo que cuando empezó toda esta trampa fue cuando yo tuve el deseo de escribir y en otro episodio ya les he contado que antes de creer que iba a escribir un libro pues todo empezó escribiendo publicaciones en Facebook y posteriormente tuve el deseo de hacer un blog. Y al principio, pues yo sí me desanimaba porque muy pocas personas lo leían. Pero platicando con mi esposa, nos dimos cuenta que es una mentalidad incorrecta pensar que tengo que llegar a ciertas personas si no, no es de bendición. La verdad es que no es así. Nosotros empezamos a adoptar la conclusión de si uno es alcanzado, vale la pena. Y tomando en cuenta que sabíamos que Dios estaba detrás de todo esto, siguiendo la instrucción de Dios y dejamos de ponernos a mirar en los números, buscamos mentoría, que también es importante. Teníamos un pastor que nos ayudaba leyendo el contenido y también pues nos animaba a saber que si estábamos escribiendo algo que no fuera una herejía o algo así, aunque a veces... Te pueden acusar de herejía aunque tú crees que no sea Y aunque tengas mentoría Pero bueno, nosotros buscábamos el respaldo De alguien más maduro que estuviera caminando con Dios Y más sabio que nosotros Y yo ahora lo veo todo ese proceso como un entrenamiento en muchos sentidos Algunos ya los he platicado Pero lo que hoy quiero hablar contigo Es acerca de los números Y la Biblia sí habla que no nos fijemos en los números Voy a contar algunas historias la primera eh, es en la vida de David. En primera de crónicas 21 dice lo siguiente. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército. Vayan y levanten un censo de Israel desde Berseba hasta Dan y tráigame un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo que el Señor multiplique cien veces el número de la gente que hay y que su majestad pueda verlo. Con sus propios ojos Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? Porque qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? ¡Qué fuerte! Esta es la versión palabra de Dios para todos, versión PDT Y qué fuerte esto que le comenta Joaba David ¿Qué importancia tiene saber cuántos hay? Quiero que te quedes con esa pregunta eh? Y quiero que te imagines que te la está haciendo Dios a ti ¿Qué importancia saber cuántos likes? ¿Qué importancia tiene el saber cuántos seguidores tienes? Y vemos que después de esta decisión que David toma erróneamente, Dios se molesta con David. Y Dios, de hecho, le muestra un castigo, le muestra una consecuencia por lo que él hizo. Y es algo que cuando yo lo leo, yo, yo creo que tú también lo lees, y es algo severo lo que sucede. Dios le muestra tres opciones y David tiene que elegir, si bien recuerdo, pero eh, hay una consecuencia negativa por lo que David hizo. Y otra cosa que yo quiero resaltar en estas preguntas es que empieza el pasaje diciendo que Satanás se puso en contra e incitó a David a hacer este censo, a empezar a contar, a empezar a fijarse en los números. Entonces... ¿Por qué lo muestran como una forma de ataque del enemigo hacia David? Y las respuestas a estas preguntas las encontramos en otro pasaje o en la siguiente historia. Y es la historia de Gedeón, que yo creo que tú la conoces. En jueces 7, esto es, nos ubicamos en el contexto donde Gedeón ya fue llamado, ya se animó a, a hacer la asignación que Dios le pedía. Y dice jueces 7, Jero, Jerobal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de Madian estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle, y el señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galat, y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Y más adelante, no voy a continuar leyendo, pero si tú lees todo este capítulo, que es muy buena tarea para reflexionar, Gedeón se queda con 300. Tenía 22.000, no tenía más, tenía 32.000 y se quedó con 300. O sea, nada que ver, pero aquí lo que quiero resaltar es en el versículo 2. Cuando dice Dios, no sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Lo que que este pasaje nos enseña es que lo más importante no son los números, es nuestro corazón. Y en muchos casos el empezar con poco es una prueba en nuestro corazón para aprender a depender de él. Porque realmente lo único que importa es que Dios esté contigo. En este pasaje de Gedeón, él tenía la instrucción de Dios y eso era más que suficiente. No era cuántos están contigo, no era cuántos likes, no era cuántas veces han compartido tus publicaciones, cuántos suscriptores tienes en tu canal de YouTube, no lo sé, o seguidores en TikTok, no sé. No se trataba de eso, se trataba de si Dios estaba con Gedeón. Y se trata de lo mismo con nosotros, porque si Dios está con nosotros, si Dios nos deja una instrucción, no nos debemos de fijar en los números, nos debemos de fijar en su rostro, en su instrucción y simplemente caminar, porque los números no funcionan de la misma forma en el reino. Obviamente estamos en una cultura donde te dicen que sí, como ya lo mencioné, pero te voy a decir algunos ejemplos, Jesús y los doce discípulos. Solamente eran 12 personas y esas 12 personas transformaron el mundo conocido, literalmente. 12 personas que nos enseñan el gran poder del discipulado personal. Y de hecho en nuestra iglesia, en comunidad cristiana internacional, eh, nuestro pastor nos empuja mucho siempre a hacer un programa que se llama E4, que es un discipulado, en el que tú enseñas a 4. Y es simplemente eso juntas a cuatro personas, semanalmente te reúnes y bueno, ahorita que tenemos ciertas limitaciones, a, a cu- cuando estoy grabando este podcast en julio del 2020, de 2020, perdón, eh, pues es un poco complicado el reunirnos, pero ahorita existen aplicaciones para hacerlo virtualmente y la idea es que tú disipules a un número pequeño de personas, pero tiene un poder exponencial si todos hacen lo mismo. Y de la misma forma sucedió con Jesús. Fueron solamente 12 personas, pero el crecimiento exponencial se demostró. Y llegó a ser el cristianismo tan fuerte y tan poderoso cuando empezó simplemente con uno primero, que fue Jesús, y posteriormente 12. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que un corazón rendido a Dios puede traer libertad a todo un país. Otro ejemplo, la vida de Moisés. Moisés era uno solo. Tuvo un encuentro con Dios. Dios le dijo que estaba con él. Dios le dio una instrucción. Y un solo hombre trajo libertad a toda una nación. Eso es el poder de los números de acuerdo al reino. Lo que realmente importa es nuestro corazón. Y no sé si tú sabías, pero incluso en la Biblia hay un pasaje que habla de las publicaciones o de los posts. Y viene en Salmos 145.6 y dice, Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Qué dice? Yo publicaré tu grandeza. En otras eh, traducciones dice, yo anunciaré, que es lo mismo. Y hoy en día en nuestras redes sociales es una forma de anunciar algo que nosotros queramos decir. Y David entendió que tenía que anunciar esta bondad. Ahora, no te estoy diciendo este pasaje pensando que vas a ser un predicador. Pero lo natural es compartir con otros lo que somos, lo que creemos lo que nos apasiona, lo que nos impacta. Así que adelante, deja de fijarte en los números y haz lo que te apasiona, compártelo. Tú no sabes a quién tú puedes bendecir con una publicación. Tú no sabes si ese único like que recibiste puede ser una persona que es totalmente transformada. Te voy a contar otro testimonio. Nosotros después del blog empezamos a hacer videoblogs en una página donde queríamos hablar la verdad de Dios y yo recuerdo también que me volví a desanimar Porque no tenía muchas visitas a los videos de YouTube Y había un video que se llamaba Tu valor no tiene medida o algo así Y en el video hablaba de cómo Jesús mismo Demostró que valemos la vida de Dios a Él Al momento que Él murió por nosotros Entonces cuando salió ese video Pues no tuvo muchas visualizaciones Y bueno, X Pero unos meses después Estábamos en la iglesia y llegó una persona a decirme el testimonio que él estaba a punto de suicidarse y que alguien le compartió el video o alguien se lo mostró, platicó con un amigo, le dijo, tienes que ver esto, vio el video y fue convencido de no quitarse la vida. Eso profundamente me impactó porque yo estaba desanimado, casi creo que estaba llorando porque no tenía visualizaciones, como a veces nos ponemos, o no sé tú, pero a veces como que queremos ser como los demás, pero en ese momento sentí un balde de agua fría y casi una cachetada o una palmadita de Dios diciéndome, no se trata de cuántos, se trata del impacto a cada corazón que tú haces, que empieza en nuestro propio corazón. Entonces, imagínate, si yo hubiera dicho no, mejor no lo voy a subir porque nadie lo va a escuchar o algo así ¿qué hubiera pasado? simplemente esa persona a lo mejor otra otra historia hubiera sido pero ese es el poder de cuando hacemos algo no pensando en los números sino pensando en Dios y como lo decía al principio a veces no hacemos algo porque tenemos temor a que nadie lo vaya a ver tenemos temor a que no tenga un like pero no te limites de verdad Si todos publicáramos algo Te aseguro que el mundo se llenaría de buenas noticias Aún más Y habría una reforma de información y de revelación Si todos Hiciéramos una publicación Si todos compartiéramos algo que Dios nos ha hablado Si todos compartiéramos algo que nos apasiona No tiene que ser una predicación nuevamente Pero compartir algo Algo que te gusta, algo que te llena Algo que te hace feliz Y esa es mi ánimo al día de hoy Continúa con lo que estás haciendo. Anuncia, publica, habla lo que tengas que decir. Si edifica otros, hazlo. No te fijes en los números. Fíjate en que Dios está contigo. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Una copa más. Hasta la próxima.